0: Hello， 大家好，这里是舆论复杂，我是从二
1: ，我是农民林
0: 。舆论复杂是一档基于 IP 改编的影视文化节目，然后基本上正经的吗？嗯，基本上很严肃，然后偶尔黄暴一下
1: 啊， um, 有的时候也没那么黄暴了
0: 。<笑>所以我们是一档偶尔不黄暴的节目，是吗？<笑><笑>好了，请大家年满十八周岁再收听
1: 。如果不满十八周岁的话，我们也不退票哟。嗯
0: ，Hello， 大家好，我是从二
1: ，我是农民林
0: 。我们本期来聊一下《漫长的季节》
1: <笑>。现在聊《漫长的季节》这个这个话题真的很漫长。为什么要现在聊
0: ？对，就是我们聊《漫长的季节》有两个点啊，一个是我前一段时间采访了、呃、漫长的季节》的导演辛爽。然后对这部剧的理解可以说是通过导演本人又有了进一步的加深。另外一个就是我们这期邀请了一位我们的朋友，也是资深的编剧和文学策划，少女飞同学。少女飞同学曾经参与过包括。重案六组、急诊室的故事，包括《爱摇篮》等等的影视剧的制作，然后他是一个对于刑侦剧和悬疑类型特别了解的编剧，所以我们也是把少女飞同学邀请来，跟我们一块来，在一个喧嚣都比较沉淀的时候来，最终再聊一下《漫长的季节》。Hello， 那个少女飞跟大家打个招呼
2: 。大家好，我是少女飞。对
0: ，所以那个在请了一个对这一类型特别了解的编剧来跟我们一块儿聊，包括我们跟导演一块儿聊过之后呢，我们觉得可能在若干个聊漫长的季节这一部可能是今年评分最高的一个国产剧，可能还能聊出一些好玩的东西，或者是说值得聊的东西。我我想先从一个基本的问题聊起，就是漫长的季节是作为一个。它其实作为一个悬疑剧的类型来推出的，然后剧组或者是说制作方本人，他们给这个剧做的定义是一个生活悬疑类型的剧。然后邵景飞同学，你作为一个其实对悬疑类型和罪案类型特别了解的资深的编剧，你觉得说在这一类型里边，《漫长的季节》是一个非常符合标准的，还是说它是一个有一点特例的剧作？
2: 我其实是一直以来吧，就是对悬疑生活剧或者生活悬疑剧这种东西，呃，这个说法吧，我总觉得有点嗯，因为实际上你按剧的类型来讲，它并没有生活剧这么个类型。其实你可以，呃，一般来说都是可以混合类型，有一个主类型，然后一个次要类型，比如说是爱情、呃，动作、喜剧。呃，悬疑，然后之类的这些东西，其实并没有像生活这么一个类型。你可以把它算作剧情
3: ，呃、
2: 对那个呃，我觉得呢，那个嗯，《漫长的季节》呢，它是具备悬疑剧的这个元素的。比如说，它第一集就有标准的案发，嗯，在现代时空和过去时空都有案发。过去时空呢是碎尸案，然后现代时空呢是这个套牌车案，呃，两个时空都有。然后呢，就是他还有呃所谓的红匪鱼，就是呃大家一直弄呃，主要是王想一直弄不清楚这个王阳到底是怎么死的，是谁杀了他。嗯，就是呃也可能有几个嫌疑人，就是说他心里的嫌疑人是付伟军，当然就是也有其他的一些元素。当然这个红匪鱼并不是做的那么的明显，因为就是在王想心中，他一直是锁定的是。付伟军，但是在那个公安看来，就是说是自杀，嗯、呃，然后呢，那个呃，并没有认真的在做这个所谓的洪水鱼，但是呢，呃，他还有一个比较符合悬疑剧的类型，就套用一个我非常喜欢的侦探里面的话，就是其实破案就是用破碎的信息讲故事，嗯嗯
0: 。对，其实是从这个角度来理解的话，其实不存在所谓的生活悬疑，因为你只要建立起了一个很好的，哪怕在第一集只要建立起了这种悬疑感，哪怕最终没有说特别快的，比如说像一般的罪案片那么快的给你告诉说，呃，这个核心的罪案到底是什么样子，因为它一开始是从一个小案子，套牌车的案开始引出二十年前的这样的一个凶杀案。然后等于说这样子的悬疑感始终在拽着观众在往后走。那如果说你们你你觉得这种悬疑感其实是有效的吗？一开始你们俩看这个剧的时候，有没有觉得前面的节奏慢了或者是散？
2: 呃，我的话并没有觉得慢或者散，因为我觉得实际上就是戏剧规律是大于这个所谓的类型的， oh. 就是不管它是什么样的类型，戏剧规律都要在前面有一个怎么说呢？点出来这个人物的困境和他的现状，然后呢，那个就是建立观众跟他的共情。其实这个共情就能够呃让观众把感情投射在他身上。通俗的讲，就是观众关心这个角色，关心他后来怎么样了。就是说，比如说像呃现代时空，彪子丢了那个，就彪子那个套牌车的那个案发。对。然后大家就会因为彪子非常有那个，就是这种观众缘，你一开始就会对他建立那种好感。我对那个彪子就一秒钟建立了好感，因为他特别像我老舅，就感觉的那个、哦呃、是吗？呃，对那种感觉，然后你就会关心他。就是抛开就是个人原因，当然他是这里头有那个戏剧的功能，然后你就会关心，就是彪子能找着这个车吗？然后他能抓住那个那个套牌车的那个嫌疑人吗？他能在
1: 老婆那儿过关吗、嗯
2: ？对，这个就是说现在时空的这个就是说迅速的先抓住了你，然后后面你慢慢的引入就是过去时空里头就是在王响心目中就是埋藏的那个，此时还没有在观众面前揭露的那个。王阳到底是怎么死的、嗯？谁杀了他？他有没有杀人
0: ？所以你看，我觉得尚锦飞总结的这个共情点，其实是大家进入这个整个漫长季节这个世界里边的一个很好的入口。我后来去采访辛爽的时候，辛爽其实本人强调了好几遍，就是这个剧是不怕剧透的，
3: 嗯
0: ，就是哪怕你很快的知道了凶手是谁。但是如果你前面跟人物建立起了共情，其实是你是关心人物怎么去走的，而不是说特别关心。比如说像一般的，比如说像更偏向本格推理的那种犯罪剧，他会关心你是怎么破案的。这个技巧是什么？你会
1: 关心他的生活，就比如说像王王响，就是一开始就是他面临下岗，他到底下没有下沉，他怎么去适应这个厂里面这种新的生态？怎么去处理他的家庭问题，比如老婆的医药费啊，孩子上不上大学啊？就是这些东西可能乍一看一开始没有说跟主线连得那么紧，但是进入这个角色，你站在他的旁边之后，你也替他有点着急。
3: 对对对然后那彪
1: 子就更不用说了，我觉得虽然彪子在里面是一个那么不靠谱的人，<笑>但是所有他他是一个挺容易让大家产生一个怜爱之心的
3: ，对
1: 彪子。所以我觉得
2: ，像辛爽他在呃跟你采访中说这句话的时候，他是信心满满的，因为我觉得他做了充分的设置，就是他这个“化林废柴联盟”，就是说这三个，就是说呃中年老男人吧，就是各有让大家共情的点。你比如说像那个王响，他是就是他原来是就是二十年前是这个这个这个火车司机，是一个。工人工人阶级的，就是说是劳模啊，劳模干，拿嘛，当年的技术大拿对对对对，是非常有荣誉的、嗯，就是说也非常是在那个这秩序里面是受人尊敬的这个东西。但是他一息失掉了这些<咳>，面临下岗，而且就是紧接着就是说他就是失去了儿子。然后呢，彪子就不用说是一个大学生，然后但是呢，就是说他一直没能出人头地，呃，飞黄腾达，就是。跟这个心心念念的这个这个例如在一起以后，这俩人又是貌合神离，然后到现在时空，大家就会发现这俩人马上就要快离婚了，就是过得也不咋地。那马队就不用说了，但是这个警察就是一直是非常在意，就是说自己是不是世界第一帅。然后你看他后来那个跳拉丁舞的时候，都是<笑>啊各种各种嘚瑟。然后但是偏偏这么一个人，就是说他。你看他把那个拉丁舞这种生活上的东西都当成一个，就是说非常热爱的这个东西去去投入，那你可想而知，他对他原来的警察的本职是多么的一个，就是说热爱和自己在专业上的一个啊斤重。然后，但是呢，就是说偏偏这样的人。编剧非常坏的，就分别的戳这三个老男人的痛点。
3: 嗯，
2: 然后呢，那个就是马队，就是我让你过去的下属爬到你头上来，就是说那个就是各种给你，就是说设置障碍
1: ，而且连跳舞都没有拿到名次。<笑>对，
2: <笑>对对对对。然后彪子就不用说，就是一个大学生没有带展宏图，当了出租司机，然后还还各种上当受骗，然后。跟那个就是说，老婆想想那个破镜重圆<咳>，然后结果还出现了个好哥，就是，嗯、然后那王响更不用提了，嗯
1: ，对，而且王响其实他还有一个特别隐藏的骄傲，就是他其实是一个当年的二代。他是一个厂二代嘛，他是
0: 一个厂二代、就是，就
1: 是我父亲就是元老，我本人又是一个技术大拿，他其实内心是一个非常骄傲、引以为豪的一件事但是实际上下岗这件事再加上他儿子，其实对他本人就是他为人的自信的立足之基，其实是造成了一个特别大的冲击的
0: ，就是边去把他三个人所倚仗的那份最坚实的骄傲全给打碎了嘛。嗯嗯，就是尚锦飞总结的这一点，我觉得这个其实是故事得以存在，或者是说我们得以进入跟他共情的这样的一个出发点
1: 。对，这个里面就是编剧一方面特别坏的，把他们都放在了他们人生最不想面对的困境里、嗯；一方面呢，你又觉得每个镜头都对这些老男人充满了迷之迷之怜爱，<笑>你知道吗
2: ？嗯，所所以，我总结了一下，就是说这个。他们三个人其实是最后的那个想要达成的那个目标，其实是三破。那个王想是想破除心结，然后，呃，彪子是想破镜重圆，然后马队（引号的马队）是想要破案。嗯
0: ，对，嗯，就等于说在。其实是建立起了每个人非常完整的这样的一个你自己的动机是什么，然后我们的任务是什么，然后在这样的一个罪案的统摄之下，你对三个人物产生了一个比较深的共情，或者是说你进入了他们的人物的世界
2: 。对，通过建立这个东西的话，就是大家能够共情的原因是看到了他的困境，这里面王想的困境是最大的，也是展现的最充分的，嗯、也就是他被困在了，呃，事发的那个秋天。就困在了这个点题的这个漫长的季节里。嗯，然后呢，那个就是彪子是被困在了这个一地鸡毛的这种庸长的这种生活里头。然后那个就是这个马队引号的马队是被困在了这个像死循环一样的这种各种断掉的断头路的这个这个线索当中。
0: 嗯，这就等于说他们三个人一定要挣脱那个，就是你要困住他们的世界。对对
1: 。过而后利嘛
0: ？对。所以在这三个老男人角色里边，你们有喜欢哪个吗
3: ？必须是
1: 马队呀
0: 、啊！<笑>你喜欢哪个
1: ？彪子吧。哦、oh. ，就真的非常忍不住，虽然知道是套路，但你还是对，确实对他产生了恋爱，心想：哎，这倒霉孩子怎么这么不行呢
0: ？这是，这还是个文艺青年呢。<笑>
1: 对，就当年那个意气风发，然后那个，因为你想九十年代那会儿大学生确实还是挺宝贵的，但他其实也没有比我们早很多。你想那会儿九七年他刚毕业嘛
0: 。呃，我们跟你距离很远，我们都是年轻人。
1: <笑> OK OK， 他跟我距离差不多，<笑>好了
0: 吗？你也没有那么老了
1: ，<笑>就大一些嘛。但整体来说，但是你知道，就是扩招是从九九年开始的。对。但他是97年那会儿的大学生的话，他差不多应该9呃 93，
0: 对啊，他等于说是93届嘛
1: 。对，那个时候大学生的这种天之骄子，然后这种人才的那种心得，那你简直跟恨不得跟现在的阿里 P 6似的，一拿出来的这个体面劲儿。然后，但是呢，他又嗯，我觉得标子那会儿倒没有像一个特别。我不知道，就是标子是一个那会儿的状态，是一个很传统的东北的那种小年嘚瑟、特色小年轻的一个状态吗
0: ？我觉得差不多是吧。如果说你在一个作为支柱产业的这样的一个钢厂里边、啊嗯，然后你立刻你大学生毕业之后分配到厂办，嗯、这就相当于说是古代你中了状元或者榜眼探花，然后你进了翰林院、啊，这是一条青云之路
1: ，前途一片光明是吧？对啊。就不打厂长，说不定二十年后做厂长那个位置是吗
0: ？对啊，就是你从厂办出发，你是最接近核心的权利圈嘛。嗯
2: ，但我但我觉得彪子也升不上去，因为那个彪子一开始就是，呃，有点是按照那个那个他想象中的那种。就是说那个试图
1: 会俩事儿是吧？对、嗯、对
2: ，但是这种会俩事儿和某种这种腐黑来讲，或者是他们那种官场的逻辑来讲，其实是背道而驰的。而且傻乎乎的，对对对对,对。其实为什么就是说我把那个喜欢的第一名给了马队，而不是彪子呢？我觉得彪子其实更接近观众自己。对，就是你比如说他是最正常的反应
0: ，就是你
2: 比如说那个就是呃当嗯。当呵呵呃当就是说那个就是比如说举一个例子来讲，就是他在礼堂目击到了那个就是说例如和厂长的那个私情的时候，他一秒钟都没有迟疑，就是马上就借着那个倒水之机，就是说爆发出来，就是说真的是像现在的年轻人一样，就是说不延迟满足那种那种感觉，就是他他的反应一点都不会让观众难受，你知道吗？有仇
0: 下一秒就报。
2: 对对对对对，我觉得他的这种反应就是，而且他对。呃，例如也好，或者对小鹿也好，那种体贴的东西，或者是虽然他做的事儿很很不靠谱，但是他这个人呢，就是说那点小暖，就是说那那种感觉，就是呃，包括在彩票店里头，就是说他的那种机灵啊、自嘲啊什么之类的东西，都很像观众自己。但是这几个人里面，呃，马队是最有反差的，他的过去时空和现在时空。嗯话说现在时空就是他跳拉丁舞的时候，一开始我真没认出来那是马队
0: 啊，是的。
2: 然后我就看谁跳的这么风骚，就是说那个就是再一看，哎，这是马队，你知道，一下子就是那种反差萌，对，就好像你喜欢西直门三太子那种感觉，就是说他一下子就就抓住了你。
0: <笑>一看马队就是还是认真，至少练了一个月以上的，<笑>对，就是演员。呃
1: 对，就是怎么说？因为我我最近还采访过一个科麦隆的舞蹈家嘛，他就说到，其实舞蹈其实是你在学习一种新的语言，你是用身体去表达你对世界的看法，而不再像我们平时一样是用嘴和用头脑。我所以，我反过来在看马队的时候，我觉得，哎，他是这样的，因为他的他之前在做警察的时候，其实是使用了太多的大脑和太多的嘴。然后反而到了他退休之后，他选择说：“哎，我要用身体去释放，我要用身体去表现。”我觉得这个这种反差其实是一个中国人不太容易到达的境界。而对于一个中国东北退休老年男子来说，简直是一个挺出奇的选择。因为比如说他中间在跳拉丁舞的时候，不是还有一个啊忠实的迷弟吗？就是老孙。<笑>但你看老孙就是那种一看就是。我业余想有点爱好，然后我也不知道什么爱好好，我就来跳个舞。他对跳舞，或者说他用跳舞来表达自己，或者用跳舞来创造这件事儿，你明显觉得老师是没有想法的。我就是来锻炼锻炼身体，认识认识人，对吧？他不像马队觉得，哇，这是我的一个新世界，我要在这个里面有所表现，我要让你们所有人都仰望我。我觉得他就明显没有，马队就是说，我就要在这个上头真凶。
0: 老孙明显被马队 P O A 的妥妥了，
1: 哎，不是被被马队迷的三<笑>三米五道了吗<笑>、啊啊啊？还帮他当卧底、啊，
2: 当的还不太成功。其实那个跳拉丁舞这个事儿也特别符合马队的人设，他一定是要在这个热爱和这个专业度上，他是要按北京话说就是拔份儿
3: 对，就是他要
2: 世界第一帅。嗯、所以你看他动作之花哨，就是说那个动作之繁杂。然后呢，那个当那个就是没选上那个代表出赛的时候，啊就爆发，然后后面几个人就戳他的那个腰眼说：“你那广场舞。”他
1: 立刻就说：“拉丁。”对对对，就马队是一个对专业度要求。很高的人，很有自尊心的人
0: 。他是一个对各种职业领域里，从之前做刑警的时候，我就要做第一。然后我破了这个案子，如果没结束，我就干不了别的，我必须把这个案子一追到底。我跳拉丁舞，我就要做那个第一，哪怕你们暗箱操作不让我去比赛，老子也要大声的说，老子就是第一。
1: 对，其实他跟王洋都是属于对自己的专业领域特别自信和特别自豪的人，反而彪子是更像普通人的，就反正就是份工嘛、嗯，对吧？我干什么都是干，干得不如意呢，我也郁闷，但我没有那种，我从来没有因为我工作干得不如意怀疑我自己，但是王洋和马队都是那种会因此怀疑自己啊，王想、呃、王,王想对对对，王想和马队都是会因为啊。我专业被人否定而觉得自尊受到极大的刺伤，并且走出来的人
0: 。而且我觉得马队的那个反差萌是现在特别流行的。你看，这样一个硬汉，这么硬的硬汉，<笑>跳这么骚的
1: 拉丁舞，跳这,拉丁舞<笑>跳这
0: 么骚的拉丁舞，而且那个不跟你们女的搞什么乱七八糟的，我只爱一条狗，小李。<笑>而且这种，你你你，这你,你知道，看到后边的时候，你就对这种，比如说一个。如此桀骜不驯，然后要拔份的这样的一个男人，就最后落得了一个你看起来好像还有点凄凉的这样的一个结局，就是各方面的有这种反差，反差感。然后我觉得这个反差也是现在抖音流行热门标签
1: 。对，就其实他们这几个人的标签都是挺明显的，就是大家至少认识身边的翻一翻，身边认识的中老年男性至少能翻到一到两个。哎
3: ，你看。
0: 我
1: 还我还听过一个说法，就是有人觉得就是呃
2: 为什么会喜欢马队，是因为他在这三个人里面，呃是最跳的一个。为什么？是因为呃范伟老师和那个秦昊的呃表演就是特别自然朴实，但是那个他觉得就是呃陈明昊呢，就是说是属于那种一看就说。我要表演，当然这不是一个贬义啊，就是说，因为他们三个我都非常喜欢，就是不是贬义，可能是跟嗯，就是他是觉得陈明浩更适合那种大开大合的那个就是表,表演方式、嗯，对，而且其实是因为就是呃，在这个三个人里面，陈明浩有一大半的时间就是。因为是在过去的那个刑侦的那条线上，就是说他受制于刑侦，就是说被案子压着走，他其实表现个人的那个空间非常小，就是所以他会在呃你看不到的一些缝里头，他会有一些溢出，就是当然很自然啊，他不是不是属于那种抢戏或者什么，但是你看到后来马队那个就是脑梗之后，突然就是说面面对镜子顿悟和那种就是说突然就是说想通了的时候那种。更适合就是说，比如说他在话剧的那个舞台上那种大开大合的那种感觉，那时候你就觉得他的那种，呃，跟其他两个人不太一样的，就是生活里头的那种自带的那种戏剧性
0: ，嗯，特
2: 别的合理和特别的有光彩
0: 。不过相对来说，我觉得大家都不选王霞老师，也是因为王霞老师太爹了吧，<笑>对女性角色非常不友好、嗯。
1: 所以你喜欢谁
0: ？我对男性角色没有没有任何喜欢。
1: 哇哦，对，嗯，那整整体的角色
0: ，就就所所以，所以我们就可以聊一聊女性角色啊。我我可以开始先说，我最能共情的女性角色，实际上是王强他老婆，王洋他妈，就是罗美素女士嗯。嗯，因为真的就是我看到罗美素女士，我就看到了千千万万的东北九十年代的妈。嗯，就是跟我妈呀，跟我看到的日常生活里边的母亲的形象是非常接近的。这种你知道，非常唠叨，然后又说实话，在那个处境下，你也没有那么多的空间去展示你自己的个人的工作能力什么之类的。但是他会倾尽全力的照顾这个家庭，同时呢，对于家里边有一个非常大男子主义的这样的一个男人也非常适应，他有自己的方法去。适应这样的丈夫，然后对于比如说儿子有别的想法，他也会采用一个特别柔和的方式去，怎么说呢？去理解。然后其实我是最能共情罗美素女士的
1: 。嗯，对你这么一说，她确实是一个在家里天天忙忙叨叨、各种操心，但其实是这个家里最没有话语权的人
0: 。对啊，嗯，就是她。你
1: 看，我就很不熟悉这样的妈
0: 。就是你，你是一个男方家庭，对，就是我觉得男方家庭里边的。就是主妇能够拥有的家庭角色权，可能远比北方家庭里边比如说这种丈夫和妻子的角色，那种日常模式是完全不一样的。因为
1: 我们家一言九鼎的是我妈
0: ，哎<笑>
1: <唉>，<笑>所以你明白吧？这就是我每次看这个东北家庭生活，我都我都有一点隔膜，和我需要用我的理理智而非我的情感去理解的原因
0: 。嗯嗯。所以，盛雪飞，你觉得说那个相比三位男主角啊，就是这上一辈的这三个男主，就是甚至包括说比较年轻的王阳啊，还有这些新一代的这些男性的角色，然后你觉得说这里边的女性角色的塑造和男性角色相比的话，是不是弱
2: 了？呃，在回答这个问题之前，我我先说一下，就是说我比较。关注的女性角色啊，这个剧里面其实是例如，因为就是说像沈墨来讲，她太不日常了，就是说她的这种就是说杀人啊，或者是这这这种被性侵的这个经历啊，或者什么之类的，这个很难在生活中找到对应的就是。不太是一个够得着的人，
0: 他不是一个日常经验，对，
2: 不是一个日常的。但是像例如这样的，就是我觉得在文学作品里，或者是在呃相处的，就是说呃公司的，就是说同事里面，其实或多或少有他的影子。比如说我印象比较深的，像那个王安忆的那个《荒山之恋》，就有这么一个角色，嗯、就是呃这个女那里面的女主，就是勇于面对男人对她的挑逗。当然她也是非常受欢迎啊，就是说知道自己。呃，美或者有吸引力。对，其实例如也是，就是一开始是这样的。但是我觉得他对那个很渣的那个宋厂长，其实是
1: 动了动了感情的，应该是
0: 很明显，很明显。嗯、明显是是他明显
1: 是有感情的，嗯、不是说我就是想傍一个资源好的男的。对、嗯，而且他
2: 呃，以这个叙事来看，她嫁给彪子之后，其实也一直是。比较安分的，就是所以就这种类型的女生，就是始乱终贞的这种类型，她其实也有一定的反差，就是让我对她有一点这种关注
0: 。你知道，在东北这种浪女和剩女的这种结合体，其实是从我的生活经验来看啊，它不是一个特别矛盾的，就是例如在，比如说跟一个真正爱她的靠谱的男人结婚之前，嗯、其实作风非常大胆。然后我就跟厂长睡了、嗯，然后那个这事儿被你们知道了呢，嗯、我也没有从此我这辈子就
3: 做不了人了，抬不,不起
0: 头了。然后呢，但是我跟一个真正在关键时刻帮了我，然后真正爱我的男人结婚之后，嗯、我又很专一，这个完全不矛盾、嗯。而且我觉得整个演员的诠释和这个表演也帮助了他呈现这一点。然后到最后，但是到最后呢，你比如说，你看。要是不行了，我跟他的感情也也快完了，<笑>这个家庭生活也一团糟。我这时候我选择跟别的男人，我也很自然。就是他这个转换，其实是我觉得是，呃，例如这种强大的东北女性，她跟罗美素那种，她罗美素是另外一种强大。嗯，那是那那是一种维护家庭的决心的强大，而且黄黄丽茹这种是一个。我要活出一点什么
1: ，维护自我的强大。对
0: ，他是很重视自我的这样的一种强大，嗯、就是毫不犹豫的把彪子你你一边去吧！我要跟你离婚，我要开美容院
1: 。哎，你不觉得你们丹东那个疫情期间带着老爸开车冲出来的那个开美容院的女的，说不定就是一个像黄丽如一样的女的吗
2: ？
0: 对啊，就是有有这种劲儿。
2: 其实他的那种功利性，或者是某种就是说这种世俗的东西，可能跟这个感情，呃，也很难就是分裂的这么去去去看，就是，呃，还是有点意思的一个反差的一个，呃，说回到就是，呃，你你是说这个女性角色是不是比男性角色塑造的弱哈？就是因为总体来讲哈，我呃也跟那个就是。编剧朋友和制片人朋友就是说那个沟通交流过，嗯、呃，漫长的季节已经算是完成度很高的一个作品了。就是你要说就是，呃，人物也塑造的，就是说很让大家有这种共情，就是每个人都有自己的强烈的这个特征，哪怕是配角也有自己的单一的，就是说这种呃性格特征。比如说像邢三儿或者什么，每个人你拎出来都都 OK， 就是更不用提就是说大受欢迎的这个哑巴。护卫军，但是相对来说，就是女性角色的话，嗯，咱们我我我就说鸡蛋里挑骨头，咱们就从那个戏剧创作的这个角度来来说哈，这个情景里的来说，我觉得，呃，比如说像沈墨，我觉得怎么说呢，他可能还可以再细细致一些，比如说沈墨从小被他这个大爷就是控制。性侵，他想摆脱这种控制，就是他也遭受过实实在在的这种，呃，欺凌。那么他是不是会对男性，呃，身体上、言语上，或者是情感上有一定的这种创伤，或者是这个创伤的一个呃生理上或者心理上的一个反应，呃、嗯，外化到动作上，就是说表情或者是之类的。嗯，有一个暴露年龄的古早。日剧叫做《白昼之月》，嗯，就是长盘贵子演的，就是被强暴的，就是呃女生，她后来在面对自己喜欢的男生，呃和其他的陌生男性的时候，她都表现出初期啊，她那个没有接受心理干预的时候，就是我表现出一种强烈的那个抗拒，呃躲避，呃畏缩，甚至于一种厌恶，就是说生理上的有一种近乎像呕吐似的，就是说那那种那种东西。呃，当然就是说那个像呃沈墨的这种情况，就是说可能跟呃这个这个日剧不好类比啊，就是说，但是呃，在一个封闭的家庭环境下，你说了也不会有人信，而且这个大娘是一直以沉默的状态默许这种这种这种行为发生的情况下，对她身心灵的伤害是很大的，你。你想到就是后面就是第十二集成年的那个什么，也就是张静初，就是说，呃，在要杀那个大娘的时候说的那些话，就是那种非常轻，就是但是于无声处起惊雷，就是恨了一辈子的那那那种情况下，你就可想反推来讲，就是这个创伤有多大，就是那么他对男性的态度，就是说那个呃接触的方式，就是说那个交流的方式会不会？也像这个白昼之月的这个白昼之月一样，就是这个伤痕，你就像白天的月亮一样，嗯、你看不见，但它的事实存在。如果说就是说可以在稍微细致的在某两处点一下的话，我觉得我我,我作为一个呃，就是说这个对人物上就是说比较仔细的人，<笑>我可能会更加满足。呃，勾回到比如说某一个场景，当然我我我我还是说我是。非常喜欢他的这个完成度，就是说他的完成度已经很高了，但是可能就那个时候我心里头会有一个疑问，就是在出场的时候，沈墨出场的时候，就是他呃去叫那个就是呃坐在台阶上就是说听着音乐的王阳
0: ，对，他们在医学院第一次相遇的场景，对，第一次相
2: 遇，呃，他像一个就是完全没有经历过这些事情，就是当然观众。就是我当时也完全不知道他经历了这些
3: ，对，呃、不
2: 看剧情的情况下，啊，就是，呃，他那样去笑着去去跟他那个打招呼，就是说问路的时候，我后面当知道了他这些的东西的时候，我就会在想，那他是不是是在问无可问？就是旁边的那个，就是说保安，就是说那个就，就是就是让他想起来那种成年的那种，就是说可能让他有所畏惧的。一般来说，问路在心理学上的标志就是你会找一个。呃，看看上去最好说话的人，最好拿捏的人、嗯对，对，去去问，就是说那是不是王阳的那种，就是说那个无辜无害，就是说让他开了这个口。那么在表演上，当然我这依然是鸡蛋里挑骨头啊、嗯，就是说那个就是年年轻演员已经把握的很好了，就是说，但是就是说，如果有那么一丝丝一一些些，就在不剧透、不会让大家撒风漏气儿的那个情况下，让大家看到一点点。影子就是，或者是你二刷的时候注意到一点点这种东西。
0: 对，我觉得你举这个例子非常就是准确，就是在沈墨第一次跟王阳打招呼的时候，如果仅从镜头里看的话，她是一个特别正常的大一女生，她既没有展示出我是一个。幼年就遭到性侵，我对男人其实是抱有着深深的戒心，也没有展示出他后来变成了一个所谓的经典的恶女形象，就是我心狠手辣，我可以通过利用各种人来达成我自己的目的的那种决心，就是他在里边没有任何细节的暗示和表演上的这种这种气质。
2: 或者当然就是说，呃，我这个现在的，因为那个就是评论一个剧啊，有三种角度，一个是个人审美，一个是就是说这种分析批评，另一种是就是说就是创作上的就是技术。那么我现在就是纯从就是所谓的这个解解读，就是说呃擅自的个人的这种解读来看，也有可能是就是他当时上学的时候暂时的离开了就是他大爷控制他的那种环境，带着某种轻松。就是说，那个就是，呃，当然这是在他这个，如果我们把那个性侵的这个阴影作为冰山的话，那么在海面上至少是风平浪静的。就是说，然后碰到了一个很无害的坐在台阶上的一个同学，就是也许，也许他能够就是说那种轻松的，就是打出招呼。当然，这已经是我在解读，就是擅自解读或者过度解读了
0: 。我觉得是这样的，就是。如果你单从人物塑造角度来说的话，你可以说我这么塑造也没有什么问题。但是如果你对比男性角色啊，嗯，比如说我看剧的时候有一段是这三个老男人去调查，呃，他大爷的那个新住址，嗯，然后三个人不跑到一个邻居家去给人家修水管了吗？你们还记得这一段吧？就是修水管那段，其实表现了，呃，就是秦昊演的这个彪子。彪子真的就他们假装物业去给人家敲邻居的门，然后呢，邻居以为他们是物业来了，就要他们修水管。然后呢，彪子就真的开始修了。那一段其实还持续了挺长的时间，就是我看过导演的采访，导演就是说那个我要表现出彪子的这种热心，然后巴拉巴拉的这种特性。那一段其实花了好几分钟，我就心想，你舍得在男性角色身上花这么多时间去表现他的若干面？呃，但其实你在女性角色上这么精雕细琢的时刻，我觉得会少一点
2: 。你说的那个我也有特别的印象，但是我觉得他那一段其实是我个人认为啊，因为打的那个彪子的人设上，我觉得也可以。因为彪子其实主打一个心软，呵呵那个他其实一开始王想支持他，你修嘛什么之类的，他是不乐意的
0: 。对，因为。这段对于情节推动有作用吗？
2: 但是当那个他问他，他就是嘴欠，随口问了一句：“嗯，那个老太太就是你家没人啊，什么之类的。”老太太就说：“一个人，儿女都在外头，什么怎么怎么样。”的时候，彪子立刻就心软了，那就修呗、就是。他就是一个
0: 情感逻辑，他完全是对当时那个特别紧张的，我要去调查我们这个案子的最终的最大的嫌疑人，这是一个非常紧张的时刻。你突然插入了一个特别柔软的。情感化的生活化的这样的一个细节，
2: 呃，在戏剧功能上，就是说，呃，还有一个作用，呃，它其实是对这三个人目标的一种阻碍。这三个人的目标就是我要去看看那个，就是呃那个他们家他到底在不在家、嗯，就是说我要跟他，就是说就是探得一个信息、嗯，这是他们的主要的目的，监视他，看看他有什么动向。就是，但是就是这个横插一杠子的这个老太太，就是对他们的一种阻碍。这个在戏剧功能上是，呃，是可以的。然后，嗯，另外的话，他产生了一种，呃，所以我说这个这个戏完成度很高的地方是，三个素人，虽然那个就是马队原来是警察，但是他现在是素人，三个素人去办案，这个本身就是他产生了这种错位的这种喜感。就是说，喜剧主主打的就是一个错位嘛，就它产生了一个喜感。那么，就是这场戏，呃，它起到了就是说情节的这个阻碍作用，就是反作用力，同时起到了喜剧的作用，又起到了就是说凸显这个彪子，就是说呃人设的这个作用。所以，我觉得，呃，呃，导演要在这上面使劲儿，我觉得是 OK 的。
3: 嗯，我
1: 我理解啊，就是宠二的意思是他觉得这个戏没有问题，他在功能上也很好，但他其实是个闲笔，而导演是一个愿意给各种男性角色闲笔去填补他，反复描绘他，但其实他在女性角色身上给这样的闲笔的几率其实是挺小，或者是相对少少的
0: 。就比如说黄丽茹跟彪子，嗯，就是他们俩在最后离婚谈判的时候有一个细节，就是彪子。费心的准备了一桌菜，他平时是完全不做菜的。嗯、然后那个黄立如老师说了一句说：“说你你你你平时根本就不做菜啊，现在给我整这出了。”这种就是黄立如的一个加深的描写。但比如说，呃，你看我我我特别喜欢的罗美素女士、嗯，罗美素女士在知道自己的儿子犯了案，然后那个最终死了，第二天。罗美素女士上吊自杀了嗯。嗯，这对于我来说，我觉得你对罗美素女士太狠了，你完全没有这个百转千回的后面，你完全没有告诉大家任何别的信息，你就让她死掉了。我就会觉得说你
1: ，你不觉得他这个凝视的角度很客体吗？就他不是把罗美素在这次起码在这一段里，不是把他作为一个主体去表现，更多是一个客体的凝视。
0: 对，我就很喜欢，就是在前面罗米苏女士大量的生活细节，包括怎么劝儿子吃饭，然后怎么训老公去办事儿，然后这些都是非常好的。但是我看到罗米苏女士的结局的时候，作为一个就是非常能够跟她共情的这样的一个角色啊，我就觉得说你没有让他开口说话，虽然这样处理也很好啊，甚至我觉得说他给了男性角色一个非常严厉的训诫，就是。你没有完成这件事情，你没有做成我希望你作为一个丈夫和父亲达到的我对你的要求。我平时就算再怎么被你忽视，我其实也都没有做任何反抗。但在这件事情上，你忽视了我，或者说你没有达成我的目标，我就死给你看。其实我觉得是一个很很严厉的结局。但是洛米苏女士说的话太少了。
2: 呃，我在这一点上可能跟你俩的看法不太一样。首先呢，第一个，呃，是说刚才那个，呃，这个这个，呃，彪子他们修呵呵物业修水管的这个东西啊，因为我刚才已经阐释了，我觉得它其实起到了三个作用。我倒不认为它是显比，其实真正的显比是在有些戏剧功能因完成的情况下，就是说，呃，导演还是愿意。就是在彪子这样就是比较好讨好的呃角色身上再停留一下，给他一个小尾巴，其实是妨碍了，就是说那个就是勾到下一场的一个，就是因为所以就是，但是它非常短，呃，这可能就是导演的一个趣味，就是或者是他也没有什么大碍。然后像呃罗美素的这个这个死亡，我觉得他之前是用了这个所谓的白事这个宴席，就是来铺。呃，这个是近的铺，远的也有一些非常小的事件。呃，他的这种性格里的就尖利的这个这个部分，就是呃，比如说这个性格里尖利的部分，远的铺垫是在就是说取药的时候，取药就是拒绝他取药之后，然后呢，那个就是呃，例如不就打圆场嘛，就帮他那个就是先暂时呃。把这个药领出来了，但是这个罗美素呢，还是是觉得就是他被欺负了，就是说呃会不依不饶的再跟那个就是负责取药的那个所谓公事公办的人，就是说再骂几句。然后呢，在这个所谓的这个白事儿的这个宴席的时候呢，其实你发现他一反常态，就是说第一他多放了两把盐，就是他平常是一个很细心的，就是呃很。跟别人说话的时候都带点试探性的，就是说那种，你包括就是说跟彪子说，哎，那个什么这这那那，或者是跟谁说说这个事儿的时候，都都会有点这种，你不能说小心翼翼吧，但是有一种试探性。但是他这个完全是已经有点失控或者是一种异常，就是多放两把盐啊，他就开始狂笑。然后，但是他说就是说，哎，鱼没事什么的，那那个、时候整个气氛是有一种低气压。你透过荧幕，你都感到了那种低气压，就是说这个这个演员也是非常的好啊，就是说感到了这种低气压。然后当那个王想去劝他的时候，呃要把那个要把那个遗像挂出来的时候，他把它收起来。然后呢，那个就是，呃，王想要去拉他，他甩开，一种决绝的那种嫌恶，然后说就是说不要挂，我死了也不要挂。我觉得他当时已经想到了，因为。最大的精神支柱，儿子已经死了，然后就他一般来说就是出现这种事情，比如说儿童的，呃，当然虽然不是儿童了，就是说子女的这个失踪或者是死亡，夫妻一般来说就是在国外来讲的案例就是离婚的比较多，就是说当然就是说像那个就是说这种，呃，这个罗美素的这种死亡的这个事件，也在这个里头也比较合理。我觉得他在那个时候。就预示着他要做出一件比较决绝的事
0: 情。对我就是说啊，这里边女性角色她写的非常利落，就是也给了足够的铺垫。但是看了之后呢，我觉得他对男性有一种恋恋不舍的温柔的凝视而和抚摸，就是导演或者说制作方面啊，我看了之后呢，我并不觉得说他的女性角色，比如说塑造的不好。就比如说罗美苏这个在自杀之前的那一场白事婚宴上的种种表现，其实是挺足够的。但是我看完这个剧之后，就是你作为一个以男性为主体的创作者，你写男性写得更好，我觉得这是完全没有问题的。但是我看完之后有一个强烈的冲动，就是如果有女性角色来创作者，
3: 嗯
0: ，来创作这么一个题题材，他可能会讲出一个另外的故事。你说男性角色、女性角色的这个。呃，
2: 这个塑造的细致，呃，我其实突出感到可能不够细致的，或者说如果再细致一点就好了的，呃，其实是王阳，因为那个王阳就是说，你看他是这个这个小镇文艺青年，就是他那首诗真的写的非常的好，就是他出现了几次嘛，第一次他念的时候，然后被他爹打断了，然后就说应该什么小号滴滴吹啊，然后不欢而散，然后他给。沈默念，沈默就是说，哎，以一个温柔的这个凝视说啊，我相信你是诗人了。然后再到后面就是说结案之后，就是王想都念了半首。这时候我就特别特别特别觉得那个心爽，就是说这个这个这个这个商业化或者完成度，或者是骚到观众痒处的是，他最后知道可能观众有点意犹未尽，他把整首诗打在了那个屏幕上。我我真的已经准，当时真的是我准备好了小本本，就是已经要把它呵呵那个抄下来了，因为我真的觉得那首诗很好，嗯。但是呢，那首诗有一个问题，就是，呃，单论这首诗。他的这个契合度，说明那个就是王阳对他这个整个环境的有点这种格格不入也好，觉得跟父子的这个这个隔膜也好，或者是他跟沈墨的一个共鸣也好，就是说这种都都完全没有问题。但是呢，就是说其实你看王阳除了念这个诗和他接近，就是说会弹钢琴的那个沈墨之外。呃，或者听一些那个忧伤的歌曲，就是说之外，你在日常生活中，你看不出来这个人就是说那个就是跟日常生活有哪些的呃这个脱离常轨，或者是、嗯、呃或者是他有这个浪漫的这个需求痕迹
1: ，对他就不是一个像《平原上的摩西》里面那个海清演的那样的一个一个人，就他文艺到跟周围的人无法互融啊。不，另外我个人的疑问是。九七年的时候，大家还觉得做诗人是一件挺浪漫的事儿吗？就是我个人的疑问，因为我们都知道，做诗人特别受欢迎。其实是在八十年代末、九十年代初那那个时候，就是一个黄金职业，是一个特别受向往的职业，简直相当于现在的网红。但九七年，我也是一个小镇青年，我我身边没有人在读书。我想表达我很文艺的时候，我也并没有在读诗
0: 。可是。呃，王阳在里边并不是把诗人作为一个特别，比如说那个追赶流行，他是一个有点羞涩的，嗯，就是他也觉得有点不好意思了。他不是那种八十年代我作诗、嗯、我我我趾高气扬、啊、我要向天下宣告的那种、嗯、那种气质了，已经不是了。而且我补充一个信息，就是那个这首诗是小说家班宇，也是这部剧的文学策划。然后班宇老师他当年他。他承认啊，这首诗就是他年轻的时候写的。诶，他觉得说这首诗用在这儿特别合适，一个是他呃，他觉得跟整个的主题嗯是契合的，嗯嗯、这也是辛爽最后选了搬运这首诗的一个原因嗯。嗯，这个是远远在剧本创作之前，搬运老师就写好的、嗯。然后另外一个就是搬运老师讲了一个<笑>文学类似于文学比之链的这样的一个话说这首诗吧。写的也不是特别好，但是呢，放到王阳这个年轻的、嗯、我，一个小孩业余的诗人，然后创造了这首诗，他是特别合适的。嗯，我觉得班宇老师这个也是讲得很妙
1: 。对，就是他这样的一个见识、这样一个处境的男孩能写出来的诗。对，呃，你要真的写的特别好，写的跟聂鲁达似的，
3: 也不对，也不
1: 太科学。对，嗯，他就是一个不太彻底的。文艺青年，或者说他并不是，可能不是那种内心真的文艺。他文艺或者像像咱们刚才说的文艺或者写诗，是他反抗和对抗现在这种庸常生活，他不想要的，他父亲的生活的一种方式和手段。如果你搁在现在这个2023年，可能他的反抗手段就是打电竞了。嗯嗯
0: ，所以你看，年轻一辈的男性相对来说比年长这。三位三剑客、嗯、已经削弱了很多，可能也没有那么多空间去展开他们。他们每个人相对来说都是比较标签化的
2: 。嗯我觉得像傅卫军的话，就是他的特征非常的强烈<咳>，而且他真的非常的讨好。就是说我刚,刚开玩笑说，就是说他其实是世界充满爱，就是说那个爱他的小弟，就是爱姐姐，就是。啊，就是怎么说呢？对这个王阳，就是哎，也也态度也还可以
0: 。<笑>对，付伟军难道不也是集中了所有的那种萌点吗？对，他也是一个反差特别，对他也是一个反差萌啊。对，就是那种人很话不多，就根本没话，对因为是个哑巴，有有生理残疾，而连跌
1: 都没法跌人家。对
0: ，就是一方面他是一个。就比如说小流氓，我们普普遍意义上的那种混混，嗯、但同时又是一个道德感和道义感特别强的人、嗯，而且同时亲情和最后我要把这案子扛下来的这种伦理上的正义感，其实他是最足的，就是在道德上，在这个片子里边他是最完美的
2: 。但我觉得编剧和导演对他也是最狠的，我就看那个镜头特别震撼我，就是他。他问那个满脸是血的那个沈墨说：“就是为什么要这么干？”然后等沈墨离开之后，你看到他的一个俯视镜头，一地的尸块，那是他追求过的女生，
1: 这<笑>是一个他暗恋过，然后送他发夹，觉得你头发扎起来好看的女生
0: 。对，就是给了，还给了他特别柔软的时刻，然后迅速的就把这个东西给。毁了。
2: 对，其实我觉得那个傅卫东的话，他比王阳就是怎么说？呃，你没有那么多就过于细致的要求，是因为他篇幅就是说每一个点位都用到足了，而且他的那个冲突非常的强烈，对就是说几乎每一场戏他都处在一种呃对抗和那个这种冲突当中，就是说嗯，为了保护自己喜欢的人，就是对抗全世界，或者是对抗某某一些，或者是被。抛弃什么之类的，这这些东西全都在这冲突中。但是王阳的话，就是你感觉他写诗，就是嗯，比如说像刚才那个说，就是对抗那个这个反抗这个世界。但是你除了看他对他父亲的这种叛逆反抗之外，你很难就是说把他这个和他的这个诗对他的这种慰藉，就是或者是他的呃对庸常生活的这种呃这种反抗。就是过多的联系在一起，联系在一起，呃嗯、因为没有更多的空间或者是去、嗯、去去表现，这个可能是所谓的这个闲笔。我觉得导演当时如果给他一两个闲笔，也许会更更更那啥。就是，但也不一定。嗯
0: ，对。如果展开来说的话啊，就是这个剧的世界，所有的人物都发生在，他们都他们都没有逃离东北，你知道吗？嗯，王洋同学实际上是试图逃离东北的。嗯，他凭借着自己那个内心的理想主义和诗意，然后呢，他其实试图跟沈墨逃离这片土地，但是他们最后因为各种你知道命运的安排，反正就最终也都留在了这里，甚至包括唯一的出逃者沈墨，嗯，他逃到了就是比如说剧里安排啊，他化他化作了别的身份去了，比如说内蒙的这样的一个城市，但是你也完全看不出来他是一个逃离者，
1: 嗯
0: ，就所有人都笼罩在那个。那个那个小宇宙里边
1: ，这个、里面只有一个非常边缘的人逃离了，就是王北，就是他后来收养的那个男孩。<笑>哦，说到这个，其实我还挺喜欢，就是呃，王想去找王北，就是把他从便利店里薅出来，然后跟就是就是装出要找茬，把他薅出来，<笑>然后说哎，在就就请个假嘛，我明天去去北京。就是那一段，我觉得是一个非常松弛，但是又挺。挺温暖的表演，而且你回溯到他当年对王阳的态度，再去看他对现在抚养这个孩子的态度，你会觉得说，老头虽然那么爹啊，但是在漫长的岁月里，他其实真的还是有想办法去改变他自己，去更好的适应孩子。就是你你看到后面的话，就是虽然一直爹，但他的这个爹味儿是有变化和有层次的。嗯。嗯，我我其实蛮喜欢那一段的，虽然那一段就根本不重要，不是什么重要的戏。其实可能也算是王想，就
2: 是呃人物曲线的一部分吧<咳>、嗯。就是你看年轻时代他可招人讨厌了，就是说呃为了他的这个尊严或者是就是这个秩序，呃积呃这个积极虽然积极分子就是<咳>、嗯、呃卫生积极分子之类的这些，就是他都批评教育，就是啊乱捡垃圾的。大娘，然后呢，包括他对妻子和那个儿子的这种简单粗暴的这个这个东西，嗯，但是老年的那个王小几乎已经就没什么火气了，就是说，呃，尽量不与人起冲突。他是这几个人里头起了冲突以后，就是极力的就是去弥合这种冲突的人。然后呢，嗯，那这样的话，就是这个到他最后那场。拉着那个沈墨就是要呃要同归于尽的那场戏的时候，那种爆发力其实是会有一个很大的一个铺垫，就是呃虽然我是生拉硬硬泡啊，就是有点像那种刑房啊，就是说一开始一直是哗哗哗，到最后哐来来一下那种冲力嗯。
3: 嗯，呃
0: ，怎么说呢？我觉得这种这种人物的塑造，他把很多东西其实是放到了大家的脑补里边去。嗯。就是这种人物的成长，就比如说你经过了二十年，中间发生了什么？然后王响、耗子，然后呃彪子，然后那个包括那个马队，你们经过了什么？他他完全不告诉你中间发生了什么，就直接呈现给你，大家现在是什么是什么必要。然后那个就就，我觉得观众很多就就把他脑补脑补上了
2: 。但这可能就是影视的。特性，对，就是说，你比如说像影射的话，其实经常说的，它其实就是生鱼片它就是把那个生活就是切成截片，就是说给你，然后你自己去脑补啊，它原来是一条鱼，这是鱼的原来的哪一部分？它一般来说是会选戏剧冲突最强烈的，就有事儿有戏的那个部分给你看，给你看嘛，嗯
0: ，其他的部分其实就你自己脑补就能够。补的很顺溜，
2: 中间二十年他如何在这个拉扯那个往北的那个过程中，慢慢的磨成这个样就是说养成这个样就是说就不管了，因为那那那就不是戏，就是到现在，就是说他又遇到事情的时候，重新把他过去勾起来的时候，戏起来的时候，他才能近。
0: 对，但我不得不说啊，就是导演对男性还是太好了，像王想这么，<笑>就是从当年那么骄傲的一个人。就是他有很多自己骄傲的资本，这些骄傲的资本所有的都被打碎了之后，嗯、他其实变成了一个非常破碎的人，然后呢，也只是一个出租车司机而已，还还照样有用我们东北话说有老娘们上杆子爱你啊，
1: <笑>对，那也是一个闲笔插在里头
0: 。对啊，然后那个我就说就是这点啊，我我这么说吧就是作为一个东北人啊。其实你在看这样的一个剧的时候，你你会对这个东西格外的严厉，因为它是你成长的环境，它有你特别厌恶的部分，嗯嗯就是、哎、就比如说很多东北人一提起来，就是这个剧集一开场，他们三个人吃饭的那那一个场景，你记得吧？嗯、啊，就是那个王响开始各种训老婆、训儿子
1: 啊，对,对对，就那个
0: 唤起了所有东北人的童年记忆
1: ，童年记忆，是吗
0: ？就是这个是导演表现的特别好的部分。他特别客观的呈现了一个那种东北老爷们儿在家里吆五喝六，然后那个各种我要我要我我要替你们做主，然后那个所有的东西我都要指指点点一遍，不管那个你们自己乐不乐意
1: 。一定要在吃饭时候干这事儿吗？一
0: 定要，就是东北人就特别爱在就是东北老爷们特别爱在吃饭的时候给你当爹，就是、oh. 就是不让你把这个饭吃好
3: ， oh. Oh. 这是
0: 一个特别典型的。所以很多我看到了很多东北。就是出生的背景的人的这样的一个一个共鸣，我觉得这是特别好的。但是，就是所以我就说啊，我作为一个东北人啊，所以我看这个东西，我是带着一种天然的审视，就是它是一种你对你自己童年讨厌的东西的审视。嗯、所以呢，我觉得我对导演的那种对东北男人的温柔是有一种天然的抵抗性的。我这么说吧啊，就比如说，辛<笑>爽说他当年最爱的剧集就是《马大帅
3: 》马大帅》你们应该
0: 看过吧？ Oh, uh, 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 uh. 马大帅最好的部分是什么？他对这些所有的里边出现的男性都给予了最无情的嘲讽，嗯，但同时呢，又是特别乐呵呵的在过，你又呈现出了他特别特别有尊严的部分，同时也把他们那些特别就是那种，比如说马大帅，从头到尾都经历了各种无情的嘲讽。<笑>哈哈，包括致力
1: 于让你不喜欢他，是包,包括
0: 赵本山，始终就是你看到那种尴尬和他自己的不适应，和那种东北男人的那种怯的部分、啊。嗯，他可能因为喜剧类型不一样啊，那个是一个更接近于说那个要找这种反差的笑料的部分，但是他是一个特别冷静式的观察，那个会让我看的，就是可能更舒服一点这可能是作为一个东北人自己的观感
1: 。简单说就是你看不得对东北男的太好，哎，尤其东北爹太好
0: 。你可以这么理解，
1: <笑><笑><笑>对东北爹有一种自带恶意，因为因为你从小生活
0: 在东北爹的冷照下。
1: 啊、uh, ，他们的存在感太强。
0: 就随着年纪的增长，我对父辈的理解会更增强，但并不意味着我觉得他们的一切是都可以理解的和原谅
1: 的。嗯、或者用这种温柔的滤镜去过滤掉，然后温柔的对待他，你觉得这这应该更真实一点
0: ？应该更残酷一点。就像他对待这里所有的女性角色，我觉得都更残酷一点。嗯
2: ，对，是我对这个片的感觉，是我倒很奇怪。我倒虽然他们都说东北话或者是伪东北话，但是我真的没觉得他东北的符号色彩那么强。对，不知道为什么，就是你比如说举一个例子哈，就是，呃，马队和那个后来的李呃李群，也就是那个李局，就是还有那个大崔一块儿那个吃饭的时候，他让那个炭。一直烧着，其实就是一个买不买单，其实是一个就是说老领导和提拔上去了的一个，就是说那个现在远远在他之上的一个一个那个局长，而且他们现在是警察和那个平头百姓的这么一个关系，但是是在这个饭桌上的这个就是微型的一个鸿门宴的这个感觉，虽然是以这个要看卷宗为由哈，但是那场戏就很妙，就是他就让那个炭烧着，要不然就是说这个。<音>饭局的这个起饭不好起，就是点菜，让那个就是说那个李群来点，也不是那么丝滑<音>，一直点着。然后那个大崔就说：“咱这是烤肉啊，还是烧炭自杀呀、啊？”就是特别逗
0: 。对他那个服务员不停的来问要不要上菜啊，啊？要不要把菜吸了呀？然后就把这尴尬给点破了，你知道吗
2: ？对对对对,对，那网子要烧坏了，你这网子是纸糊的嘛，就是说，所以他这一整场戏，<音>你把它放在那个就是说人物的这个情境里头，就是说原来的上下级。倒转过来了，和现在我其实要求他办事儿，但是我又不是不下脸，嗯、对这么一个状态下，你就觉得就是特别合适。其实反而就是说，比如说这里头的某些东北特色，就是说，呃，买单王啊或者是什么之类的这些东西，或者面子什么之类的东西，西，倒没有特特别别给我特别深的。的的的你你包括像像呃你反，反复说，说就就是是。比如说像王翔他们家家那那那种种种饭桌上的那种家庭的秩序和政治那种东西、就是呃，倒是挺符合他这个人物的。我觉得他这个人物，你看他一开始是火车司机，就顺着一条道既定的路线走，他还是挺重视这种秩序或者是什么的。他在家里，他也要就是啊，端起来，就是说就是走这种尊严。他觉得王王阳也应该走他划定的那条道，就是说那个跟他一样做他这份引以为傲的工作。嗯
0: ，我觉得这也是《漫长的季节》能够。这么受欢迎的一个原因，就是他并没有把东北作为一个局限的门槛儿，它是敞开了给你来做的。就是他把东北最能够理解和最好笑的，和最沉重的部分都呈现给你了、嗯。但是他并不局限在东北。嗯、这部剧最终，我觉得很多情节，就比如说像你说到的一些，比如说像马队的尴尬，然后包括像他们丧子之痛的执着，嗯、然后。它都是所有观众不会因为时代和地域去产生障碍的、啊
1: 。我就说，哪怕是我这样的一个南方人，我觉得我也能在我的身边翻出一些这样的中老年男性来，他们不会只存在于东北。对他，嗯、呃，但是呢，就是呃，咱们要提
2: 到呃，这个《漫长的季节》它受欢迎的这个原因呢，呃，还是不得不说，<咳>就是说在成功的塑造这个人物，或者是比较好的完成很高的完成度来讲的这个故事之外，他还是吃了一些东北元素的红利的。嗯、这个红利是什么呢？就是我们合作过的那个就是制片人就是夏磊，他就呃有一个非常形象的一个一个说法，他就说，《漫长的季节》其实他也唠文艺嗑。你看那个这王阳他也写了这个诗，对吧？嗯、就是说那个就是他他那个什么、啊，就是说那个就是也要在这个一片污泥中，就是来弹钢琴。就是说那个彪子还能说出来弗洛伊德呢，对吧？你说他<笑>他是不是有点这种文艺的这个感觉？包括就是很多的这种隐喻，就是河流也好，就是说玉米地也好，就是铁轨也好，就是很多很多的这些东西。你说他文艺不文艺？他也文艺。但是呢，漫长的季节，他是在。这种蹲下来跟你唠嗑，在东北小品式的这种就是模式里头跟你唠嗑，你就很容易接受。就是在这，而且他就是在这种情境下，他产生了这种巨大的这种喜感，就是因为他故事的设置，就是说，呃，现在进行时是那个三个素人来进行这个这个破案，这种反差、这种错位造成的这种喜感，和东北小品式的他的那种喜感。都给了你，就是说这个这个受欢迎的这个基础，就是这种好感
0: 。对我采访辛爽的时候，其实他也非常明确的提到说，商业性和娱乐性是他特别看重的部分。嗯，就是他是一个特别有意识的，在讲故事的过程之中，给你就是不是给你设置门槛的，他是给你设置一点看起来有技巧，但其实是你你你进入比较容易的门槛。他买了很多彩蛋。然后这个是供观众娱乐用的，跟你二度挖掘用的，但是在主情节上，它其实是进入的非常丝滑，而且非常考虑到说你需不需要情感点，它铺了非常多的小点，就是给你去咀嚼，就是这种东北的人情，也不是东北，就是那种中国人的人情世故。对
1: ，就他会帮助非东北出身的观众能够呃更隐形的进入到这个剧里，而不会觉得说啊这个世界跟我没关系，我共情不了。
0: 所以那个， okay, okay. 在这方面，我们可以提到另外一部剧，就是张大磊之前拍的《琼老
1: 师的爱情》
0: <笑>，就是《平原上的摩西》嗯。对，就是这两部剧都是拍，就是他们的呃题材内容，其实都是拍东北嘛。嗯、虽然《平原上的摩西》把它挪到了内蒙，但其实内蒙也如果从地理或者是文化上来说的话，也跟东北很接近嘛。嗯。然后那个，这两部剧就非常明显的在观众那里的受欢迎程度。就是产生了一个比较两极化的分化，就是，嗯、呃，邵景飞，你觉得这两部剧本质性的差别在哪里呢？导致说他们最终其实，在观众那里的反响差别特别大。
2: 其实，因为这两部戏被相提并论呢，是因为在比较短的时间内，就是相继出了两个，就是说水准还不错的剧，而且其实带有一定的，就是说这个这个东北的元素。虽然呃呃这样对不起内蒙古人民，但是呢，那个它其实还是有这个元素。然后呢，又都有这种悬疑的色彩，就是《摩西》其实也是就是有呃这个这个。这个标准的案发，但是他比较错后，在第一集的结尾。然后呢，那个我觉得他是想模拟，就是像那个白银案那种，就是说在一片祥和中，这种你身边的这个冲你微笑、打招呼，就是说问你吃饭了没有的这个邻居，可能就是杀人犯。就是他想塑造这么一个一个一个感觉，他也是有红鲱鱼的，就是你不知道哪个亲切的邻居是这个杀人犯，是凶手。对、嗯，然后呢？那个这两部戏呢？但是对我来说啊，就是说它其实有点关公战秦琼，就是它其实并不是一个类型，就是说那个，而且它的风格化的程度和那个商业化的程度，就是说也也不太一样，就讲故事的方法就是说很不一样。但其实我是很少数的，就是呃，两部戏都喜欢的人。就我之前就是呃。在做这个播客之前，就做了一个小调查，大概有十几个圈内的，就是说编剧啊、制片人啊，包括平台的，就是朋友，呃，差不多有三四个，就是平台的朋友，就是自媒体的朋友，就是选了呃摩西，然后其他的就是说像呃制片人朋友，就是呃编剧型的制片人朋友，就是和编剧基本上都是七八个吧，都基本上是选了漫长
3: 的季节，漫长
2: 的季节，因为完成度。呃，和人物性、嗯、和那个就是观感，主要是观感，就是说他更更对观众友好。对，就是呃，对我来说呢，嗯，我为什么两个都喜欢？可能呃，跟我的那个就是经历有关。我是从媒体转型到这个编剧策划的，所以他其实是两个思路。就是《摩西》其实是一个就是。怎么说？呃，我刚才说的那个就是呃，影视分析的三个三个三个维度，一个是个人审美，一个是呃这种批评解读，一个是就是说那个剧作分析。从这个上面呢，我从剧作分析上来讲，我觉得像《摩西》就是一个解读的一个盛宴，就是它可解读的东西太多了，而且它的审美就是说是一个影调非常高度统一的一个一个东西。当然不是说另一部就是相差甚远或者怎么样，没有这个意思，就是呃。这样的话呢，嗯，但是我我是觉得，就是说这两个我为什么都喜欢呢？是因为，呃，一个是像刚才说的，就是摩西可以解读，但是另一个来讲呢，就是呃，像《漫长的季节》，它在人物和那个就是戏剧的功能上，就是说，呃，你从技术的角度上，你感到的它的技术手段运用，就是你你可以看到，呃，相当多的这个相当多的它的运用。就是非常非常的明显，就是你就会有一种，就是呃，在海边，就是说那个啊，一一条鱼又一条鱼，那那种超出预期的感觉。其实我对这两部戏的感觉啊，我打一个比方，呃，我觉得摩西像是一个社恐，呃，那个就是漫长的季节像一个社牛。就是这个社恐是什么呢？他可能不会，就是说一下子，就是说快人快语的就把呃他所知道的一切都告诉你，和盘托出。然后呢，呃，这个在那个就是摩西的创作里头也是，就是他用了一种极为庞大笨拙的方式，把过去的那个时代搬到你的面前。就是说那时候的小卖部是什么样，那时候的澡堂子是什么样，那时候的家里布置是怎么样，那时候就是说那个东北人就是说都把那个毛裤当成内衣，呃，当成正经衣服在在穿，就是说来客人的情况下也毫不避讳，就是这种，包括你你看到那个你就会想啊，我小时候也吃过那个糖，吃过那个冰棍儿，就是说或者是我们家里也有这个这个这个呃暖壶或者是什么东西，你就会产生跟时代的一种共情，嗯、呃。然后呢？但但是呢？就是这是一种极为庞大和笨拙的方式，就是也是非常用心的。嗯，就是，但是它可能就会损失掉一部分人。就是说，因为一开始你很难跟
0: 人物共情，损失掉了大部分人
2: ，
1: <笑>损失掉了大部分人，大部分东北东北人之外的人
2: 。对。然后在后面的那个，就是我们说就比较有商业性的，就是破案的过程中，就是呃，导演就是说又会呃刻意的，就是说去呃。我的一个说法是掐头露尾、戴墨镜这种方式呢，就是去隐瞒一些信息。你比如说像女主的那个父亲，他满满面伤痕的，就是说回家的时候，你会发现他可能参与到了什么事情里，是不是跟这个案件相关？但是他并没有就是说只给你可以去猜测，就是包括其他的一些就是说这种信息啊或者是什么，它都是一种就是，呃。刻意拉远一点距离，用一种稍微间离的手法，让你看到。就觉得我喜欢摩西的这种文学性，就是说，呃，还有他的这种风格化。但是文学性某种程度上，因为它跟影视不同，它的空间感和它的那个时空的跳跃性，就是说，或者它的多义性更强
0: 。这个从两个导演，我觉得其实是有两个人本来作为创作者的理念就不一样，是有关系的。张大磊在做《平原上的摩西》的时候，他就觉得说：“我要把这个场景搬回我最熟悉的我老家。”他在呼和浩特找了一个地方，他复制了一整个时代作为这个故事的背景。然后，
3: 对
0: ，因为原原原作者双雪涛老师写的是一个一，虽然没有明确啊，但双雪涛老师是一个沈阳人，嗯嗯，所以说他把他搬到了那个地方。而且我看过张大磊老师的一个访谈，他就是用他自己拍电影的那些团队。他也没有对这些人提出说，比如说拍剧会不会有什么区别？没有，他就是按照我那套继续拍。然后他给观众设置的门槛，就比如说《平面上的摩西》，最好在大荧幕上看，因为你、你、你,你必必最好全神贯注看。对。就比如说像《漫长的季节》吧，你可以现在手机上看。如果你觉得，因为它的情节和是非常流畅的。如果你，比如说你在更大的屏幕上刷的话，你会得到更多的乐趣。就是就就跟你打游戏一样，你你走的支线任务越多，你能够收获的乐趣越多，但是它并不妨碍你主线任务打得特别流畅。但比如说《平原上的摩西》，他给你设置了很多坎就是走主线任务你都走得磕磕绊绊的
3: 。对，
1: 就是整体来说，漫长的季节肯定是更加用户友好嘛
0: 。对，就是西川老师是一个，你知道，他是一个非常看重说我要跟观众沟通，我要给观众一个很流畅的观影的体验。我要在我表达的这个作者性和对于观众的娱乐性之间，我找到那个平衡。他是一个特别强调说我是那种那种理性和浪漫特别统一的人，然后我觉得这也反映在他这种创作性格上
1: 。你觉得跟他是一个非职业背景出身有关系吗
0: ？我觉得没有关系。他是一个，你知道他在做影视剧导演之前是一个广告导演。嗯，他是一个。他在以前的一个采访里曾经提过，说他非常有乙方心态，啊，就是他非常看重这一点。中国大部分的影视剧导演，我我比如说我举个例子啊，比如说郑晓龙老师，嗯，你觉得他有乙方心态吗？没有，他只有输出心态，嗯、他只有甲方心态
2: 。但这个可能就是我喜欢同时喜欢他们两个的原因，就是说其实就怕齐强，就怕那个就是说两个都要。然后就其实这两种是完全无法融合的，就是他们两个在各自的道路上都做到了一个极致，我觉得特别好。嗯，就是在相距不短的呃很短的时间内，就是说出现他们两个，就是其实我觉得还是挺喜闻乐见的。嗯，而且我觉得相对来说，虽然。《平凡乐的摩西》就是说，可能在收视率，就是这种世俗成功上，就没有那么的突出。但是他特别真的，我为什么老老觉得他是社恐，就有点像那种死宅或者怎么样的？他其实呃也蛮骨骼清奇的，就是说他脑洞其实也挺大的。在这种呃不是特别就是说丝滑或者怎么样的里面，他其实有空间，他植入了很多就是说这种情绪的东西，呃。这种情绪的东西，我不太好定义它，就是说有点像那种留白。比如说，我还蛮喜欢那个傅东心，就是走着走着，就是看他掉了一个大葱，他突然哭了起来。或者非常不发达的一个小镇，就是说在这个小镇上，哎，突然你体会到了一种现代性，一种就是说那种孤独的东西，作为一个人内心的一种，就是说这种情绪的溢出。
0: 对，你看平原上的摩西就很容易引发你这种对人类存在的思考
1: ，因为它有一个，嗯，它就是我们上回提的嘛，它有一种鲜艳性，它是超乎于日常的鲜艳性，它其实是用一个大量堆积日常生活，让你反而从日常生活里拔出来。嗯，漫长的季节的生活，日常生活的堆积，其实还是为了它的整个剧情在服务的。
0: 其实采过辛爽之后，我有点了解了漫长的季节为什么会拍成或者说呈现出这样的一个面貌。就是辛爽本人是一个，我觉得他很有趣。他是一个，嗯，生活出生在东北的一个小城，他生活他出生在吉林的四平下面的一个县，然后呢，九十年代来了北京，读了一所还不错的学校，中国政法大学。学了一个很正经的专业，叫国际经济法、国际法、国际经济法。然后那个，但他本人在大学期间就玩摇滚音乐，当时特别有名的 Joy Side， 就是他们上过《月下》之后就很有名嘛，就变得很有大众知名度。他是那个九就是等于说 2,000 年初的时候，他就变成了一个当时中国最朋克的乐队里的吉他手。然后干了几年之后呢，自己就专职去搞音乐了。然后，后来去当过专业的音乐人，然后做过广告的导演，然后后来通过那个《幻乐之城》拍过短片之后，被爱奇艺的制片人推荐给了他现在的制片人卢静，然后后来做了《隐秘的角落》和、呃、当年评价就很好，然后隔了三年之后拿出了《漫长的季节》这个作品，他是一个特别专心的导演。他说：“我在创作的时候，他其实是完全不同时操作任何项目。他也是一个控制狂，就是你能够在片子里发现剧作采用了一个我看来啊，说实话还比较危险的，但是也很有挑战性的这样一个三线、三个时间线同时并行推进叙事这样的一个剧作方式。同时呢，在各个地方安排了无数的彩蛋。他本人就是一个。”就简单点来说，他是一个控制狂，他是在一个所有的环节他都要参与的导演，就是从剧本儿，剧本儿他们是跟编剧还有他们请来的文学策划双雪涛呃，不是班宇老师磨了一年多，然后把原来的那个剧本儿整个换成了一个新新的样貌，换成了现在这个样子，然后每个导演每个主要演员都是他去谈来的，然后那个都参与了。然后整个拍片过程全程盯下来之后，剪辑、音乐、美术，就是他是一个所有的环节都参与的导演。他是一个对所有的细节不参与，他就不放心的这样的一个人。然后呢，同时呢，他是一个双鱼座，嗯，就是他有一点他自己说自己是一个浪漫主义和理性主义，他觉得各占 50%。就是它是一个有很很，你看在剧里边也有很很多很浪漫的细节，嗯，但整体上又是在一个特别可控的、精准的这样的一个步骤在往前推进。然后呢，同时毫无疑问是一个有点文艺青年的色彩。我刚见面的时候，他刚看完一本书《与瓦尔泽散步》，
3: 嗯
0: 就是瓦尔泽，瓦尔泽散步是瓦尔泽是那个一百多年前的一个德德瑞士的诗人，他是一个德语作家。嗯然后，他跟他的编辑在最后二十年，这个诗人在精神病院，类似于精神疗养院里度过的、嗯。然后他的编辑把他们最后二十年的生活写下来了。然后欣赏导演就把这本书刚看完、嗯。然后看完之后，你知道这是两个作家在谈论自己的作家生涯。然后他看完这本书之后，你知道他他对谁对下一本阅读是什么产生了兴趣？嗯，他对托斯托耶夫斯基产生了兴趣
1: 。好家
3: 伙
0: ！就是要看类似于《死无笔记》之类的， oh. 因为就是因为看了这两个作家推荐之后，他觉得说：“哦，我终于开始对托斯托耶夫斯基感兴趣了。”就是他也是一个非常有这种文艺情怀和这种理想的这种这种导演，但同时他又是一个我觉得在商业性把握上特别精准的，然后他非常明确的知道说观众可能喜欢看什么，然后我怎么来把这个东西呈现的在。作者性和娱乐性上走到一个比较平衡，同时维持住一个，嗯、呃，相对比较深刻的主题表达。我觉得他前后两部作品其实都是在所谓的悬疑的类型和这种罪案的类型里边，在最后想表达的主题做了一个特别贴近中国人的表达。那、嗯
2: 、其实所谓的商业性呢，就是嗯，它比较符合戏剧创作规律。就是说，或者是那个戏剧理论的这个东西，因为戏剧理论的这个东西是前人用很多的这个经验，就是说摸索出来的一个试错，对
3: 就
0: 是说。所以，我觉得辛爽在我跟他聊天的时候问过他，说他觉得王想是一个存在主义者，就是那句著名的台词嘛。嗯，他是这样的一个理解。我问他说，你自己是不是一个存在主义者？就是他说，他毫不犹豫的回答说，我是。嗯，就是我觉得这是他能够在十二集通过一场大雪来安慰大家的这样的一个性格的体现，就是就世界已经这样了，那我们只有好好的活下去，不管怎么样就继续往前走
2: ，乐呵的
0: 。对，那导演有一个，他他也是一个特别爱穿搭的人啊、哦，是吗？这点肯定跟你有共鸣。好<笑>、哦<他><笑>。他那个我我我刚一见他，他穿了一身黑，然后背了一个。豹纹的小包哦， oh, 很骚的
1: 。我刚看了一个他给 Iron Man 和秦昊拍的一个封面，他还涂了一个那种波点的美甲。美甲，对
0: 。然后那个他自己，你知道平常最爱买的单品是什么吗？嗯、他有几百顶帽子。哦、oh.。他跟我说，他买过的最夸张的一个帽子是一个斗笠。哦、
1: oh.
0: <笑>。反正就很神，是一个审美非常好的人
1: 。挺好，挺好。咱们是不是今天聊了差不多？
0: 呃、嗯，也欢迎尚俊飞同学多来跟我们聊一聊，
1: <笑>对，进行业务探讨。嗯<笑>
0: ，好吧，这期就先这样
1: 。嗯
3: 。再回段归途再回首。云段归途。今夜不会再有。难舍你旧梦，曾经与你有的梦，今后要向谁诉说？再回首，背影已远走。再回首，泪眼朦胧，留下你的祝福、哎。天要面对多少伤痛和迷惑，曾经在幽幽暗暗、反反复复中追问，才知道平平淡淡、从从容容才是真。再回首，恍然如梦；再回首，我心依旧。只有那无尽的长路伴着我。